0: 有一个二十五岁的个案，他来找我做植牙咨询。那他跟我讲说：“我真的是工作实在做不下去了，我超想要裸辞的。”欢迎收听福袋运来，本节目是结合加薪、植牙、升转、稳健财务、军务。和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽 ！Hello， 各位听众，大家好。呃，今天呢，我们要讨论的这个真实的故事呢，的主题是裸辞。呃，因为其实有一个二十五岁的个案，他来找我做职业咨询，那他跟我讲说，我真的这个工作是做不下去了，我超想要裸辞的，但是我的父母跟我讲说，我裸辞后，你我一定是不会工作的，然后你一定又待在家里，老师我应该要怎么办呢？好，那今天呢，我们就来听听看，就是说，呃。像俊啊，或者是思德，你们本身有没有裸辞的这样的经验？那我先讲一下什么叫裸辞哦。裸辞指的是说，我现在的工作我觉得很不适合我，我做得很痛苦，没有什么成就感，我也不晓得我自己在这边干嘛这样。所以呢，我干脆就是跟老板说，老板，我要离职了。但是我下一步要做什么？其实我根本没有什么。很清楚的一个轮廓，我大概我，但是我唯一知道就是我不想要在这里，所以我只是想啊、哦，我就是要走了，但是我接下来要做什么，其实我不太清楚。这叫做裸辞，跟那个安静离子是不一样的。对，好，那我自己分享一下我本身哦，我自己是没有裸辞这样的经验，为什么呢？因为其实我在做每一个决定之前。我都会做很多收集、分析，然后最后我才会去加入那家公司，拿到我想要的东西，我才会走。这样。那我刚刚有问一下俊，我们来问一下那个稳健财务的那个专家俊，你本身有没有裸辞这样的经验？我没有，我没有裸辞的经验。你没有裸辞的经验，那那你你假设说，呃，你的亲戚的小孩他跟你讲说。那个阿姨，我想要裸辞，那你会给她什么样的建议
1: ？嗯、如果是亲戚的小孩的话，我对他们的家庭状况、成员，还有他们家庭的财务的情形，应该就会有一些耳闻或是说理解。那我当然就比较能够判断他能够裸辞的成功率大不大。OK， 裸
0: 辞的成功率大不大、哦？ Oh. 因为其实呃，我们其实我觉得很多郁闷的上班族，你们一定会心里有这种啊，我不想做了，这个工作这么累，对不对？然后，但是呢，你马上就会有另外一个声音出来，就是财务的问题嘛。嗯、所以点一下，我们会请俊再分享一下关于财务这一块，你可以怎么样做会更好。那我们来听听看，就是说呃，我们的那个师德。是的，你你,你自己本身有裸辞的经验吗？
2: 嗯，基本上我也有，我我也没有裸辞的经验。嗯，对对
0: 。那你觉得裸辞它是一个很勇敢的决定吗？
2: 嗯，我觉得其实坦白说，一半一半，一半是真的蛮勇敢的，就为自己发声。可是另外一半其实，呃，可能在跟主管的这个关系上，或或跟老板关系上是没有处理好的。哦，大部分其实是因为份额离职，这个一般才会是裸辞的情况会比较多
0: 。就是说，你身旁的朋友他们是拍桌子说“我要散人”的这样子
2: 。呃，对，因为听过蛮多的案例，甚至有的比较夸张，是有员工会对老板泼水，就是呃，员工就是份额离职这种的情况。那其实际上坦白说，是这段关系中，他并没有真正去找到他呃要去学习的面向。然后就先选择离开。
0: OK， 所以其实 呃， 从裸辞这一 块， 你也可以去看一 下， 说你自己跟自己的关 系， 或你跟别人的关系。嗯，
2: 是 的， 是 的， 这个很重 要， 因为其实在这个过程 中， 我们要找到说。为什么我们会遇到这样的老板，然后会遇到这样的情境？那到底这个情境跟老板他是呃要给我们做哪些学习？我们有哪些礼物是要去收集的啊、呃？去收收的，那收了以后，其实我们怎么样去改变自己跟调整自己？那这个才会有助于我们下一个工作的呃，就是呃稳定性，或者说我们才有机会来找到下一个更适合我们的工作。嗯
0: 。OK， 好，那各位听众，我们就回到就是这个二十五岁的个案，呃，他我们叫做小林好了，因为这是化名这样子。那他当初来找我的原因，就是他跟我讲说，我很想要裸辞，但是我父母反对我，该做些什么才可以拿回属于我的人生呢？好，那因为他在一个呃比较高压、快步骤的一个工作环境工作，那他其实也是很认真的去。呃，把每天的任务完成，但是呢，他就是发现说，我每天进公司，坐在椅子上，都在想着为什么我人会坐在这里，所以他其实。他有这个念头，已经大概有好好久了。从他刚进公司在熟悉公司之后，然后可能过半年之后，他发现说：“哎，他的工作表现都不如其他的同事。那其他同事带他，他好像也是常常会出错啊，或者是呃没有办法跟上。不是说他不努力，而是他对于这个工作他是没有兴趣的，所以他没有办法投入。可是问题是，他。”获得这个工作，其实他花了很多的努力才得到这个 offer。那他放弃之后，他他想要放弃，所以他跟他父母讲。可是呢，父母就讲说：“你好不容易进去了一个大公司，而且这个薪水那么好，你干嘛要换呢？叫你。”不要离职啦！我在想说，哎、欸，在听到这个的故事的时候，其实我们一定身旁有很多朋友，你们可能会面临到一样的问题，就是说，你对于下这个工作，你不是那么的满意，你好像觉得自己不属于这里。但是呢，呃，你身旁的人会跟你讲，啊，你这个工作很好啊，你看我的工作怎么样怎么样，或者是，呃，这那么稳定啊，你就不要换啦。那这时候的你，你到底要不要换，或者是说你到底要听谁的？对，那我们来听听那个师德，如果你会有什
2: 么建议？我想在这个裸辞的过程中，一定会遇到家人的阻碍哦，这个是非常呃常见的。那我想这个其实就是跟我们的华人系统教育有关，因为其实我们从小到大都受到父母亲的影响。那父母亲叫我们呃做 A， 那我们就做 A； 然后叫我们去 C， 我们就去 C。那很多的时候，我们其实上是没有办法去呃真正的忠于自己心去做很多的事情。所以，其实我想裸辞的第一个部分，其实就是要拿出自己力量去为自己发声。那唯有跟父母亲呃去好好沟通，跟自己的内在的想要什么样的面向的时候，那这样子才。对于未来来说，我们才可以真正去做一些掌控。那不然的话，其实为什么现在很多呃，尤其是男性都会被讲说啊，四十岁、五十岁还是妈宝哦？那其实其实跟这个面相也会有关。因为当我们在遇到人生很多面相的时候，没有办法自己做决定，那没有办法做决定的时候，又把这个责任挂给父母亲的时候，其实坦白说，我们都不会成长。所以其实，在裸辞的第一个阶段，我想最重要的是说，如何拿出自己的力量，然后好好的与父母亲做沟通。嗯
0: ，对，因为思德他刚刚有提到说，拿出自己的力量跟父母做沟通嘛。那我这边分享一个我个人的经验，其实我在呃我我高一的时候。十五岁的时候，我爸那时候就跟我讲说：“哎，你你你大学的时候啊，你就是选会计系就好了，你就不要这样子啊，你出社会就很稳定，一定找得到工作这样子。”那那时候的十五岁的我，因为其实沟通的技巧没有那么好，但是我很明显的知道说，我对那个是不晓得那是什么，然后我对那个好像也没什么兴趣，我就跟我爸讲说：“我不要，我要读外文系。”然我爸就说：“外文系，外文系这个就是一个外文，就是一个工具，所以你不不需要去读外文系，就读会计系，你这样还有一个技能，以后求职比较比较那个顺利嘛。”对，那我就那时候很小嘛，我就直接呛他说：“呃，如果要读的话，你自己去读，反正我还是要读外文系。”这样子，对。那其那后来是过了这么多年啊。我发现说还好，我当初有为自己发声，我没有去读我爸建议的外呃那个会计系，因因为我发现我的同学很多都读会计系，那会计系呢，你就是要学初快、中快啊、成快啊、高快啊，然后我看他们都在数修，然后我,我这个人的个性就是不是那种很细节的人。那我如果去赌的话，我可能就会一直被死当这样<笑>对，所以所以我觉得其实人啊，还是要回归到就是说，呃，你做这件事情到底有没有兴趣？你你有没有办法投入？因为你有办法投入的时候，你才有办法做得很出色嘛，对不对？嗯，好，那那后来啊，他。这个小女生，我我们怎么样去解决呢？其实我们就是从她的，呃，她自己本身有什么样的兴趣，那她现在的工作内容在做一些什么事情？那其实你要做一个厘清的一个这个探索，你才有办法知道说，如果这条路走不通，那哪一条路才是适合我的？对，是什么样的工作环境或者是什么样的职务内容，我才可以做的又快乐又出色？那这样子的话，其实你就不用裸辞了，对不对？你也不用担心，呃，要怎么样去跟父母说啊，或者说你也不用担心说，哎，我这样裸辞之后我要做什么这样？所以其实如果各位你们真的想要离职或者是想要裸辞的话，我都会建议你，我们先。深呼吸，然后再想一下，这个我到底是情绪在作祟，还是这份工作真的不适合我？那其实我觉得还是要找一个人可以跟你聊一下，然后厘清一下你现在的这个状态，我觉得是比较好的。嗯。所以呢，这个小女生呢，我就会呃，我们针对的话就是说，哎，看她过去有什么兴趣。那其实她其实已经有在做一些行动方案了，就是她有去报名一些课程，然后她从这些课程里面去做自我的探索，看说这样子的课程是不是呃，她可以往这个方向去走。因为其实我觉得二十五岁，她是一个呃还在做职业摸索的年纪。因为假设说你在三十岁之前，你都还在摸索说，哎，我自己到底要做什么？这个都蛮正常的，因为我们台湾的教育，它并不会在国高中的时候就教导大家去做自我探索。那因为你没有做自我探索，所以你对自己不是那么的了解，这是也很正常。因为我们可能就是跟随着社会的价值。哪一个科系红，我们就去学哪一个科系。可是当你读了那个科系之后，你才发现，我好像对这個真的没有兴趣这样子。所以你就会发现，说很多人出社会，他做的工作跟他读的科系是完全不搭嘎的。那这样子的比例有多少？其实这样比例有百分之六十。所以我我这边真的很。建议大家，就是你一定要去做自我的探索、自我的认识，了解说你在做什么样的事情的时候是会激发你内心的热情，然后这样子你会做的比较出色。那同时呢，你也可以累积相关的一个专专业知识，这样子。好，那我们刚刚提到啊，就是我们在做裸辞之前，不是说我我我裸辞就算了，对不对？因为这是一个很看似很勇敢的决定，可是有时候如果这个决定钱你没有相关的资源，那就可能会变成是一个你会很后悔的决定。对，那我们现来听听看，俊站在财务的这个角度，他会给这个小女生他有什么样的建议呢？
1: 我觉得啊，其实啊，年纪越轻，他应该要越越能够体会，他现在所做的事情对未来都会有所回馈。对，而且那个，诶，复利，因为一般来讲的话，复利开始的时候往往是没有很明显的效果的。可是当，当当你的本金投入越来越多，就定时投入越来越多的时候，他速度就会越来越快。然后，这个代表我讲的是年龄啊，因为我们现在。掌握呃，这个小小朋友的话，她是二十多岁的小女生嘛，对对对，所以等到她二三十年以后的话呢，如果她每年都能够有做一些人生资历或是一些规划的投入，其实她未来五十岁以后就会享受那个复利的效果，对。但是呢，在这个当下，我们也不是代表说一二十几岁的话，什么事情都不都不用做，就像他爸妈一样，先否决他。其实我很鼓励哦，如果还没有找到自己方向以前的话，多多做很多很多的尝试，这样子他就可以找到他的热情。但是要做这些尝试的时候，就要想想看，我们到底有多少时间能够做这些尝试？如果怎么样才叫做有时间呢？第一个，如果没有裸辞的话呢，你未来。三年呃三个月到六个月，甚至长期一年的时间，你的生活费用到底有没有着落？对啊，你的生活费用到底是你以前你自己的储蓄，还是说你必须要跟爸妈伸手？如果我们在呃，如果二十五，假设是一个二十五岁的男生或女生，他大学毕业之后到二十五岁，他已经工作两三年了。如果他可以好好的掌握这两三年的期间。累积一笔储蓄，而在这个在这个阶段的话，他就可以拿这笔储蓄对他未来可能安排半年到一年，他可以多方尝试，可以试很多工作啦。其他人对他完全，我觉得其他人对他是不会有意见的，因为他可以自己付房租，自己付生活费用，甚至还可以补贴爸妈的呃可能是食食宿费用。只要他能够为他自己做决定，我相信其他的人不会有意见。这是第一个我要提到的是预备金的重要性，但是他必须要想到哦，如果把以前所存的钱，这些预备金在这一年内全部把它花掉，那他就要承担他一年以后哈，他所有的事情都回到原点的代价。他只要知道他能够承担的代价，那就好了。这是一个我觉得非常重要的地方。但是如果他在他所储存的这个预备金当中，他可以做三三项的分配，或是说五项的分配，有一部分的钱在这一年内把它花掉，但是其他的部分的话一样去做一些配置，因为这些配置来讲的话呢，对他未来人生一年一年这样走下去，所以他年龄的增加，他也是会很放心，而且他对他自己的自信心也是会提高的
0: 。嗯 ，OK， 好，我们谢谢俊他的那个。建议那刚好这个小女生 啊， 其实我有问她 说：“ 那如果你真的父母还是反对你裸 辞， 但是你还是真的很想裸辞的 话， 那你你怎么 办？” 她就 说：“ 大不了就搬出去住 啊。” 嗯， 对， 很很棒嘛。大不了我就不想要跟他们吵 架， 所以我就搬出去住。那我就问她 说：“ 呃， 那你有存款 吗？” 她就说我有一些存款。那我就 说：“ 那你的存款让你搬出去 住， 你觉得可以住多 久？” 那这时候他就开始想了、哦，嗯，他就说，嗯，我因为我之前都住家里，所以也没什么花费，也是吃公司的，所以我的我的薪水基本上大部分都有存下来，所以他是说，哎、欸，我大概可以住个半年以上，应该是不会有问题。对，好，可是各位啊，我们刚刚听到俊讲说，哎、欸，你的准备金其实你是要等比例的去做分配的，不是一次就说哈。因为等于你一次说他的话，你又回归人生又财务的这个水位又回归到原点了，对，所以所以不管你这时候啊有没有要裸辞啊，或者是说有没有要呃离职这样的打算，或者是说你呃质押上面有没有要做什么样的异动，但是我觉得这个准备金都是非常重要的。那我们可不可以请俊我们？分享一下，假假设说，好，我家是一个，呃，才工作几年的上班族，可能薪水差不多三万块，那我的准备金我大概要提拨我的月薪的多少？提拨到我的准备金，我觉得是比较安
1: 全的。嗯，如果每个月三万块，然后住在家里面，<咳>然后自助用公司的，其实我觉得他存下来钱的话，应该可以存到两万块
0: 。哎，可以存到两万块，你可以吗？嗯
1: 欸、因为我很会花钱，是不行。<笑>假设他存到两万块的话，他一年十二个月就会有二十四万。年终奖金他当中他自己的回馈，他可以把它花掉。然后三年下来的话，你看哦，二十四万乘以三年就有七十二万。七十二万的这个过程当中的话呢，在这个当下，七十二万，他未来还是一样，每个每年花十二万。但是因为想要住在外面，他可能会多个八千块的房租。就变一万八、嗯，然后吃住是不是继续公司就不一定了，因为想要换工作嘛，对，所以呢，吃住加起来可能又要变成一万八、呃，之前的一万二变成在呃之前的一万块再加一万八，也就是说他每个月花两万八，两万八千块的话，十二个月，这样是多少钱
2: ？两万四千
1: 块。两万八乘以十二个月。我们现在都在
0: 氨基酸机
1: ，十二存二点八万，这样的话就会有三十三三十三万一年花掉。我们刚刚讲它七十二嘛，也就是说它他,他可以支撑它两
0: 年。但是，可是你的七十二万是你先前努力工作三年存下来的，
1: 对。那存这七十二万的目的，就是为了在过去两年内要把它花掉，然后继续寻找自己的职业目标吗？真的是这样吗？如果目标是这样，那没有关系，花掉嘛。当我们找到以后，再去努力把它赚回来，这也是一样的魄力，我觉得那很好。但是如果觉得，咦，这是有风险的，那我就会建议，呃，我觉得大家就花一年的时间来来找寻自己的职业目标，花一年的时间。所以我们就花三十三万，然后三十三万先把它扣掉，七十二减到三十三，二十九，有没有？三十九。对，三十九万，这是三十九万的话，我就要提到的，因为我们刚刚提到复利的效果。复利不只是人生在增值上面会有复利，其实在理财、理财部分的话，哪怕你一块钱，你不要做任何投资，它摆着，它摆着，它经过二十年之后的话呢，它就不只是一块钱，它实际是它会自动增加的，那个就叫时间的复利效果。所以，如果我们固定。我们还是一样哦，虽然我们想要寻找直癌，但是我们不想要把所有东西都归零嘛。那在财务的部分的话，我觉得这个就要提拨每个月大概五千块去做去做一个很稳健的储蓄。但是这个应甚至说完全不要动，因为它还是要当做我们的应急费用。嗯，为什么？因为我们年纪轻，我们在未来过程当中还是会碰到很多的风险的，还是会有些风险。哪些风险？朋友可能会结婚呐、啊。你可能要去包红包，对，然后呢，可能会生小孩啊，对，人际人际之间的往来。那因为我们刚刚已经抓抓很稳他的生活跟他的食宿了，所以这些应急费用他还是要在他人际的互动当中需要运用到的。我并不认为年轻人要急着做投资，但是投资在自己的职业上面的话，反而是很重要的。还有一件事情我想要提醒，因为。现在二十五岁，但是再过五年的话，我们三十。那我们的重要关系人，也就是说，我们的父亲、母亲，或是说我们的另外一半，会不会出现？不晓得。在未来五年当中，而这五年当中，他们如果是我们很关系的人，那他们的身体的健康，或是说他们会不会突然碰到，呃，我们需要支援他的这个部分的话，恐怕就是我也要提醒年轻人，因为现在二十五岁，我们的思考跟三十岁会不大一样。这个也是要提醒的，所以，我们如果把我们的人际的关系表，我们把它列出来，按按照重要顺序把它排一个顺位，你就会知道说五年以后他们年龄怎样。然后，如果是你，他们有需要协助的话，你要怎样去做资源？而这个会在你这个当下，你说任何的决定，都会影响到你五年以后的事。然后还有一件事情，我刚刚讲的风险，这边就要提到风险。因为财务要稳健，一定要先把会影响到我的财务的风险因子先把它剔除。然后这时候除了我们工作不顺利，薪水会没有之外，还有一个很大的风险，就是我突然碰到的老病死沉、嗯嗯、这几个部分，这个部分的话也要把这个风险管理好。而这些都要透过我们当初所存的这些钱去做一些安排。这样的话，起码你一年以内，你有足够钱，你可以让你的工作持续的转换。但是你很多东西，你还是有在进行，你的智慧有在成长，资产有在增加。嗯，好，我们谢谢
0: 那个俊他非常宝贵的建议啊、喔。那我这边也顺便分享一下，就是说，假设说，哎、欸，你真的想要休息一阵子，不管你现在是不是呃几岁哦、喔，就是说你想要休息一阵子，除了你要有一笔准备金之外呢，其实我觉得，嗯。我其实我面试了一万多个人嘛，我发现说有一些人他可能会有一个期间停顿的一阵子，可能不管是半年或一年，那我都会去问说，哎，那你这半年或一年你做些什么事情？其实我跟你讲，大部分的人啊都没有那么的自制力，所以其实他们那半年或一年其实都没有做什么事情，那他们还是又回归到原本的工作了。那为什么会发生这样的事情啊？因为。你你要做自我的探索跟自我的理清，还有就是说，哎，我要怎么样去找到比较适合我的理想的工作？这个其实是蛮复杂的一件事情，个人他是没有办法看清自己的，所以你必须要找一个你信任的人来去帮你做分析。然后去做理清，然后你再去采取相关的行动方案，我觉得会是比较好的。那我觉得最保险的做法会是什么呢？就是说，就你现在的工作，你自己去把它列下来，哪一些事情是你喜欢做的，哪一些事情是你又做的很好的，然后你你再去看有没有那个集合是你喜欢做又把它做的很好的事情，那你再去问自己说，哎。那我到底是用什么样的技能去做到这样的事情？所以你这样子就会可以知道，哦，原来我是有这样的技能，有这样的人格特质，然后我又喜欢做这样的事情，才可以把它做得很好。那这时候，假设说你现在的工作不适合呃职务，现在不适合你，那你觉得你的公司是很有发展的，你也不想要离开。那如果公司没有发展，你就赶快离开哦。对，那如果公司有发展，你不想要离开，但是这个职务不适合你，这时候你可以考量是：我可不可以做职务的转调？所以你这时候可以做公司内部的职务转调，而不是说，呃，我就拍拍屁股走人，然后我换新的公司。因为其实你新你没有在做这个自我盘点的话，你换下一家。一样的事情还是会发生，它会一不断的轮回。那唯一增加的就是你的年纪这样子。对，所以这边也给大家一个建议。好，那我们再来问一下师德，你这边还有什么建议呢？嗯
2: ，我想刚刚的过程中，其实因为以这个案例来说，他其实要裸辞的时候，跟父母亲的关系其实是没有到嗯，搞得搞得不是太顺遂。哦，所以在这個过程中，其实我们要去厘清，说到底我们有哪些东西是我们不敢讲的，为什么不敢对父母亲发声？哦，那或者是说，呃，在讲的过程中，有没有觉得卡卡觉得不舒服的地方？那其实这个过程中，大概可以分三个觉阶段，就是说，我们先去厘清说，为什么去觉察，为什么我们有这种感觉，哦，不敢讲的感觉，甚至是说，很多时候，呃，我讲出去，我好像。呃，觉得我不够好，还是说，呃，我我没有自信的这种感觉那第一个阶段先,先做觉察的动作，那、啊、第二阶段呢，就是说探究。第二个探究的话，就是说去理,理性的去分析，说，哎，对啊，我这个感觉出来以后，那到底是什么东西、呃、什么样的情境，什么样的因素来影响到我这个情绪、哦、所以要去探究 ，maybe 是小时候可能父母亲。可能教育方式都是用打骂的方式，那或甚至是说，因为有些父母亲他其实不太会赞美，尤其我们华人系统，那所以从小到大，父母亲你不管考100分、考99分，呃、啊，父母亲都会觉得说，啊你你又不好，你你还是差一点点，哦，所以啊、呃，那这个过程中，当然我们就对自己自信就越来越不充足，所以其实我们做很多的决定的时候，我们会有自我怀疑。所以，当要裸辞的时候，其实会有点进退两难。是前面的部分，你就不想前进，但但你又不敢去做提离职，或者说跟父母亲沟通。那这时候，只能就是一翻两瞪眼，就是说我就是要我要做的哦。那这样其实坦白说，如果长久下来的话，家里跟家里关系其实就会越搞越僵。哦，那第三个部分的话，其实刚刚讲的是说，第一个是觉察，第二个是探究，第三个是在这过程中，当我们去厘清为什么什么因素来呃。造成我们这样情绪的时候，我们就要开始去改变，改变什么？就是改变我们的一些话语，我们的说话的方式。哦，以前我们可能都很情绪说，说我就是要离职啊，我就是不喜欢啊，我就是要走啊。那父母亲听到这个时候，其实他就没有办法理解，或者觉得说你这样，他会很担心你。所以这时候我们就要学习怎么样去更顺畅的表达，跟父母亲说：，哎，爸妈妈，我知道呃，你们很关心我，但我有自己的想法。那我做了哪些的事情？好，来为了我的半年后再做准备。好，那这这时候的准备也包含刚刚俊的讲的一些，比如说未来的一些呃财务的规划的部分，然后会对未来一些想法。那这个过程中，当然有些伙伴他其实对未来他没有想法的时候，你也可以跟父母亲说，我现在就是没有想法，所以我才要花时间来去做一些探索。那我现在不花时间做探索，难道我要等到五年、十年后吗？那到时候我的年纪大。然后我的时间成本其实更高的时候，我就会做这件事情。其实它是呃、嗯、更没有效率的哦，所以大不如说我在二十五岁的时候，我在裸的过程中，我对未来来说的话，我也有自己的一些想法去做探索哦，或去做一些的呃体验。那这样的话，其实也会有助于到未来我们要找到一个我们适合我们工作的时候，它会有更有一些主意。好，那
0: 针对裸辞啊，其实的。二十五岁的个案，它其实就是，呃，不知道怎么样为自己发生嘛。所以我们这一集我们要送出的福袋呢，是由师德所提供的。师德他这个福袋呢，是要教大家怎么样为自己发生哦
2: 。哦，今天要送给大家的福袋是拿出自己力量的福袋哦。那我们这个福袋会有分成三个步骤，那教大家轻轻松松来沟通，来为自己而发生。
0: 好，那如果各位你们想要这个福袋的话呢，就请你到我们福袋运来的私人社团来信索取。那也希望这个福袋呢，可以为让你在二零二三年为自己发声，然后让你的生命福袋运来这样子。嗯，好，那呃，其实这个个案呢、啊，其实就我来看，其实他是想要当一个孝顺的小孩。那所谓的孝顺，我们可能都会觉得说，我们就是要听话，那听父母的话这样子。那我觉得，呃，我有个朋友，他曾经跟我说过一句话哦，孝顺就是孝，指是说我们把父母的话听进去，但是顺呢，其实还是要顺自己的本心。对，那这是什么意思呢？就是我们把父母他对我们的担忧的这个。呃，心声我们听进去，了。但是我们的心要做什么，你还是要听自己心的声音这样子。那你可以就呃你自己打算怎么样去做，不要让父母去操心或去烦心，但是你还是要顺着自己的心去走自己的人生，过自己的生活。我觉得这是最重要的这样子。嗯，好，那我们今天的节目呢，就到了这边。那可以，呃，有收获的朋友呢，请告诉我们你今天的收获是什么呢？那我们希望你今天的福袋，今天的福袋分享，都对于你的生活、对你的人生、对你的财务、你的灵性都有所帮助。那我们就下次见喽。那请各位呃订阅我们的粉丝团。或者是给我们五星好评，我们下次见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜